0: こんにちはアクセシビリティの情報サイトアクセルがお送りするポッドキャスト第155回2019年1月30日頃配信予定号です中根です155度目ましてインフォアクシアの植木です
1: 最近誘導不率高めのイズイズです
0: はいよろしくお願いしますよろしくお願いしま
1: す最近、湯豆腐率高いですね。いいですよ。白菜がたくさん食べれるので
2: 。白菜はいいよね
1: 。はい。うん。いいですよね。そうです。ということで、1月31日ですが。30日です。えそうですね。1月30日といえば、うん、サザエさんの作者の長谷川町子さんのお誕生日でもあるんですが、三、うん、3分間の電話の日というのが、もあるんですよね。で、えっ、ー、と、この3分間の電話の日って何かというと、1970年、昭和45年の1月30日に、公衆電話からの市内電話の料金が3分10円ということで、<ー> 3分間の電話の日っていう名前だったんですって。なるほど。それまでは一通一つは10円だったんですって。時間無制限で、昔は。うんそれが時間制になったということらしいんですけど、ということで、まあ、公衆電話は最近見かけなくなりましたし、最近電話もしないですけど、中根さん、植木さん、最近電話の使用率とか、あと使い方とか、回線とか、いろいろと、2018年、19年、いかがですか中根さん。
0: 電話は本当にトンと使わなくなりましたね。なんか、あの、歯医者の予約をするとか、おーい。あとなんだ、店の予約をするとか、うん、そういう時が多いぐらいかなあとタクシー呼ぶとか、うん、だそうですよね。だからなんか、個人のうちに電話をかけるっていうことが本当になくなったので、なんか、今だ、なんか例えば誰かんちに電話しなきゃいけないとかなると、ちょっと緊張しそうですね。
1: <笑>今ない,ないですよね、個人の直接携帯とかの番号とか
0: 、うん。
1: チャットとかですもんね。
0: あのなん、なんて言うんでしょう、あの、相手のうちの、えっ、ー、と、本人じゃない人が出たときに、どう言ったら、はいえー、怪しまれずに本人に取り継いでもらえるかっていうのを、あの昔は考えてたもんですけれども最近そんなこと考えずに電話できるじゃないですか
1: そうなんですよね
0: だからすごい難しいですよね
1: 今ってでもそういう時そういう場面ってあります
0: 最後にそういうことがあったのはもう随分前ですね思い出せる範囲ではね
1: <笑>そうですよね確かにないですよねありがとうございます植木さんいかがですか
3: ええと
2: 、新卒で入った、入社した会社で、女性の上司が当時いて、その人から合コンをセッティングしてもらって、<笑>その合コンでなんか僕のことを気に入ってくれたっていう女の子がいて、その上司からその子の電話番号をもらい
3: 、<う>
2: 早速電話したのはいいんですが、下の名前をど忘れしてしまい、<笑>子供あろうに出たのがお父さんで<笑>、<笑>あ
3: 、
2: あの、えー、っと、住宅展示場にお勤めのお嬢さんがいらっしゃると思うんですが、本えっと、んーとーあの、ーお会、はいしまして、えぇ、ー、お電話したんですが、みたいな、今考えると、よくもまあ、そんな無謀な電話がかけられたもんだと、いうことを思い出した、2019年
3: 1月。今年の冬はあったかいぜ。ルあ<笑>、ルルルルル,ル<ー><笑>そうですか。それは、ゴロウさんじゃなく、ホタルちゃん。僕は、いつの間にか、汚れてしまったわけで。ジ父さん。誰か早く止めてくれないかな<笑>ゴールが今年どころが見えてないんだ<笑><笑>父さん今年もフラノの冬は寒いと思われだから早く止めてくれと思っているわけで
1: <笑>まだ食ってるっしょありがとうございます。ありがとうございます。電話ありますよね。っか、よくそれで、それ、あの、どう忘れしたっていうのはかけた後にわかったんですか
3: 。いや、確かね、時間的に。うん
2: 。まあ、少なくともお父さん出ることはないだろうと。ういうのと何でしょうね今思うと<笑>血迷ったとしか思えない行動ですね
3: <笑>若気の至りと言いますか何でしょうね
1: はい勢いってすごいですよね
2: はいまあもう少し賢ければお父さんの声が聞こえた瞬間ガチャってきたと思うんですけどですねえー、なぜか必死につないでもらおうとしましたね<笑>
1: かわいい。
2: <笑>まあ、そんな、そんな時代もあったよねってことです
1: 。あ,あとですよね。はい。はい、とでございます。あの、私、電話、あのき、最近の電話は、まあんまりしないですけど、Facebook のメッセージの、メッセンジャーの電話か、LINE の電話うん。を使うことが多いかな。回線を使わず。
0: そういうことはありますね。あとフェイスタイムとかね
1: 。そうですよね。ありますよね。とか、あるんですけど、あの、11月に私、引っ越しをした時に、引っ越し屋さんとか、不動産屋さんとか、ガス屋さんとか、いろんなところに、まあ、申し込み以外でも、で、申し込みは基本的にインターネットでやるんですけど、やっぱり何かしらの連絡とかで、電話を結構使うことがあってですね、あの、先月の通話料めっちゃ高かったです。<笑>請求が。<笑>なるほど。あれと思って。そう、なんかなんでこんな高いんだろうと思って、携帯屋さんに連絡したら、めっちゃ通話してますねって言われて。あ、それか。<笑>っていうぐらい、やっぱ最近、あの、プランでも通話をあんまり、あの、通話を高いやつにして、ギガを増やすプランにしていたりとかしてたので、結構罠が仕掛けられてんなっていうのに気づいた2019年1月です。ということで皆さんの電話のお話お待ちしてます,ます
0: はい、えー、では本題に入っていきますけれどもえー、と毎月2回目いつもはゲストの方をお迎えしてるんですけどちょっと年度末が近づいてきてですねあのなかなかあのこんなものに付き合ってられないっていう方がの方が多くなっている昨今。えーやむを得ずあの今回は3人でお送りしたいと思いますけど、まあ、といっても、ただ、えー、雑談をしていても仕方がない。えー、ということで、えー、先日、えー、1月の19日に開催しました、アクセルミートアップ、えー、014というイベントについて、えー、ちょっと振り返ってみると。で、これ、あのー、イベントの内容もそうなんですけどもね、ちょっとイベントで新たに挑戦したこととかもありますので、そういったことについてちょっと、えー、ご紹介しつつ、えー、まあ、なんでしょうね、次回以降につなげていけるような、えー、そんな話ができればなというふうに思っています。ということで、まずあのイベントそのものを簡単に、えー、おさらいしておきますけれども、あのー、内容としてはですね、えー、iOS ボイスオーバーについて徹底的に、えー、ご紹介するという内容でした、えーで。参加してくださった方が全部で18名、えー、でした。で、えーと、セッションとしては最初に植木さんにウェブを中心に、その、えー機械家族、マシンリーダブルということについて、どれぐらいですか、20分から30分ぐらいですかね、えー、お話ししていただいて、その後僕があの延々と iOS ボイスオーバーについて話すという、そういう内容でした。で、この内容については、過去にもやったことがある内容で、えー、とまあ最新の iOS のバージョンに対応したものにちょっと更新してあるというようなものですし、あと、iOS ボイスオーバーの使い方とか、そういったところに関しては、実はまあ、調べれば、調べてその気になればね、あの、ネット上にいくらでも情報がある内容ではあるんですけれども、実際に使っているところをご覧いただきながらとか、えー、そういうようなことをしたありしました。ので、まあ、あの、比較的、えー、参加してくださったから方からは、えー、まあ、あの、高評価と言っていいんでしょうかね、あの、えー、肯定的な、あの、感想とかをいただいていると、そういう内容でした。えっ、ー、と、まあ、じゃあちょっと、えっ、ー、と、実際にね、どんな感想をいただいているか、えっ、ー、と、少しだけご紹介してみたいと思いますけれども、じゃあ、いずいずから。
1: あ、はい、わかりました。えー、例えばですね、あの、初めてアクセルミートアップに参加されたという方だからなんですけども、ワークショップと座学のバランスが良くてしっかり理,理解できて良かったですっていう方であったり、あとはあのボイスオーバーは何度かチャレンジしたんですけど、いつも最初の選択実行の段階で挫折していてずっと放置してたという方がいらっしゃって、今回のワークショップでいろいろジェスチャーとかを知って概要を知ったので、ちょっと先に進めそうだっていうアンケートもありました。はい。そしてあとはアクセルミートアップは前回に引き続き、2回目の参加だっていう方が、このミートアップは、業務から離れてカジュアルにアクセシビリーと向き合える場だから、えー、また参加したいとかっていうご意見もいただいて、すごくや、今回は皆さん、割と楽しんでご参加いただけたようです
0: 。そうですね。で、まあ、あのーえー、参加してくださった方の中で、事後のアンケートに答えてくださった方の率も結構高かったですし、えー、と、はい否定的なコメントっていうのはほとんど多分なかったかなと。ってか、ま、僕はあの、はい、否定的なものを読んでもあの、あの、自分にとって都合の悪いものを忘れる悪い癖があるので、<笑>覚えてないかもしれないですけど、<笑>ええ、あの、わ、これは痛いっていうようなコメントは一応なかったような、そんな印象ですね。はい
1: 、そうですね。あとは、あの、もう一つ、その、ボイスオーバーの件でいくと、あの、ボイスオーバー検証でそ読み上げには使っていたけども、入力をするとかコピペとかをしたことがなかったので、そういった操作を知れてよかったっていう回答もいただきました
0: 。やっぱりまあそのボイスオーバー読
1: み上げのツールとして
0: 意識されている方多いと思うんですけれども、えー、っと実際の視覚障害当事者は、まあ、読み上げだけじゃなくってあらゆる場面でその、えー、iPhone、iOS デバイスを活用する上でえ使っているので、その実態みたいなところをね、えー、ご覧いただけたかなとは思いですね
1: 、すやっぱりあの、ダイヤルじゃなくて、でしたっけローターあ、ローター、<笑>ーターこのくるくるくるっていうのは、なんか初めての方、多かったみたいで、結構なんか、その感触みたいな音みたいなのに、割と皆さん、興味深かったみたみいですよ、ね
0: 、まあ、あのー、普通にボイスオーバー使わないで入れたら、絶対こう知ることのないゼスチャーだと思うので<笑>。そうですよね、はい
1: 、画面回すってみたいな感じですもんね。うん、ああいうのって、あのさらですけど、中根さんはそのジェスチャーとかはどこで知ったんですか
0: えもともとは多分アップルの公式情報でしょうね
1: あそうなんですね。うん、もうそれでこの情報でやってみて、あ本当だ、あるみたいな感じで。まあまあ
0: 、まああのえーとまあ、アップルが言うんだからあるんだろうとは思ってるので、別にそんな驚きはないんですけれども、<笑>な,なるほどなっていう、そういう、はい。うん、感じだもう、でももう10年くらい前の話なので、今やどこで何を知ったのかとか全然覚えてないですけど、う
1: ん。あ、そうなんですね。はい。おでも、このダイヤルっていうジェスチャーって、すごいですよね。操作感として
0: 。まあ、いいか悪いかちょっと議論の余地はありそうですけどね。あの、トークバックではこのジェスチャーないですからね
1: 。うん、あ、そうか。はい。そうなんですね。トークバックを、私はアンドロイダーなのでトークバックなんですけど、トークバックをオンにした瞬間に、あの、途方に暮れて、結局何もできないっ子なので、トークバックの操作のやり方を教えていただける方、お待ちしてます
0: ますま、あの、トークバックも取り上げてほしいっていう声は実はあるんですけれども、あの、アンドロイドの場合はやっぱちょっとバージョンによって操作が違ったりとかいろいろあるので、あの iOS ほど事細かにやるのがちょっと難しいかなっていう感じはあって、あの、なんて言うんでしょうね。全体像を掴んでいただくとか、えっと、あと基本的なコンセプトをご紹介するとか、そういうセッションはできるかなとは思っているので、まあちょっと今後考えていきたいなと思いますけれどもね。で、えーっと、今回、その、内容という意味では、先ほども申し上げましたけれども、以前にもやったことがあるものなので、あまり目新しいものではないというところなんですが、今回初めてやってみた試みとしては、あの、11月にゲストで来ていただいた青木さんが開発されている UD トークというアプリを使ってみようということで、これを徹底的に活用して、まあ、我々のイベントそのものを少しでもアクセシビリティを高くしてみようということを、挑戦してみたわけですけど、まずじゃあこの UD トークっていうのがどんなものなのかというのを簡単にじゃあ植木さんの方から説明していただいてもよろしいですか
2: はい。えー、まあ、UD トークはですね、聴覚障害のある人とか、まあ、音声聞くことができない人のために発話内容、を喋ってる内容を文字に変換して、例えばセミナーであればスクリーンにそれを、まあ、サブスクリーンですね、二つ目のスクリーンを用意してサブスクリーンにそれを映、えー、したり、あるいは、えー、参加者の皆さんの手元のスマホにアプリを落としてもらえば、自分のスマホでリアルタイムに字幕を見ることができるという機能です。で、従来、まあ、例えば、セミナーとか講演会で、聴覚障害がある人のための、まあえー、昔は情報保障っていう言葉を使ってましたけども、えー例えば、聴覚障害のある人がセミナーに参加してますっていうときに、セミナー、まあ、開催する側としては、手話通訳の人をつけるか、えー、手話通訳だけではなく、リアルタイムの字幕を、まあ、サブスクリーンに出すということが求められてましたと。で、まあ、手話通訳もそうですし、それから、えー、そのリアルタイム字幕を出すってのは、昔は PC よ約筆記、パソコン要約筆記、んんでいて、まあ、もちろん今でもまだ続いてるんですが、えーまあ、だいたい4人一組で、えー、パソコン、ノートパソコンをこうテーブルに置いて、で、答え答えで聞き取った内容をテキストで、キーボードでテキストでこう打ち込んで、打ち込んだやつが、えー、スクリーンに投影されるっていうまあ仕組みなんです。まあ、アナログといえばアナログなものなんですが、それをユリトークは音声認識技術を使ってやってしまおうということで、まあ、今までそのセミナーを僕も主催したりいろいろ関わってきたりしましたけれども、ずっと心残りというか引っかかっていたのがその聴覚障害のある人への情報提供ということで、まあ、やっぱりそのパソコン予約筆記とか、えー、手話通訳をお願いしても、それはりコストがかかるわけで、えー、まあ資金的に運営を運営資金的に資金がまあ潤沢な場合はまあできなくはないですし、例えば実際にウェブアクセシビリティ基盤委員会のセミナーなんかではパソコン予約筆記をつけたりしてるんですけれども、なかなかその自分たちでやるセミナー、特に無料のセミナーとかですね、そんなに入場料参加費を取れないような形でやってると、うん、普通にやっていても良くてトントンぐらいなのが、さらにちょっと足が出ちゃうみたいなこともあり、<笑>まあそういう多分経費的な負担と、あとまあパソコン要約引きの方とかだと当然ちょっとスペースを取らなければいけなかったり、まあ、スペース的な問題なども相まってなかなかできてませんでしたと。で今回この UD トークを使うことで、えー、もうこともあろうに全て無料で使えるという
3: <笑>、えー
2: 、この UD トーク
3: 、
2: ね、お,高お高いんでしょってこのポッドキャストでも何度も青木さんに聞きましたがトークのな,なんと無料ですと。と,いうこと,まあ、とりあえず、えー、と経済的な負担はないということで、まあ、それとも一番非常にやる側としては提供する側としては大きくて<笑>、えー、一応今回はですね、えー、サブスクリーンといっても今回はスクリーンではなくて壁でしたけど<笑>
0: サブ壁でしたね<笑>、えー、サブ
2: 壁を使ってですね<笑>スライドを映す方法は、まあ、メインのプロジェクターで大きく、えー、壁に映してで、えー ED、トークが提供するそのリアルタイムの字幕はえまあサブスクリーンと2台目のプロジェクターを使ってえやや小さめのサイズで壁に投影するようにしました。で、ああそう一応今回その UD トークは無料なんですがえーあらかじめ用意したものとしてはまずとりあえずの UD トークを使って音声認識をして文字に変換するのはスマホがあれば UD トークのアプリを落としてきてできちゃう。まあスマホ1台あれば OK ですと。で、UD トークのリアルタイム字幕をスクリーンに投影しようと思ったら当然もう1台ですプロジェクターが必要になってきますので、えー、今回は弊社にて新規1台購入しましてそちらを使いました。はいということで、えー、インフォアクシアが主催するセミナーは今後必ずリアルタイム字幕がつきます。で、えっ、ー、と、音声認識の精度を上げるという意味で、マイクも今回一応専用に買いました。で、これは、えっ、ー、と、Bluetooth で UD トークのリアルタイム字幕を文字起こしをするために使うスマホとつなぐ形で、よりはっきりと発話内容を UD トークに送れるということで、これは UD トークさんのサイトでも推奨されているものを今回、ちょっとお値段いい感じなんですが、3万円ちょっとするんですが、これも今回購入しまして、でまあ、付属の紐をつけて首からぶら下げるっていう方法もあれば、今回はえっと、会場のスピーカーがよくある持ち運びができるポータブルスピーカーっていうんですかね。高さ30センチぐらい、厚み20センチぐらいのポータブルスピーカーを使っていたんですが、まあ、そのスピーカーの目の前にそのマイクを置く形でいい感じに認識ができたので、今回そんな感じで使いました。あと、会場によってでは、えー、とマイクのケーブルを直接、ちょっとまた別売りのアダプターみたいなやつを購入する必要はあるんですが、えー、マイクのラインを直接引き込んでっていう方法もあって、多分大きな会場で、えー、マイク設備とかしっかりしてるところだとそっちの方がいいっていうふうには青木さんはおっしゃって
0: ました。そうですねあの、反響とかのことを気にしなくてよくなるので、えー、いいのと、あと、そのアダプター自体はね、確か4、5千円ぐらいで買えるもので、えっ、ー、と、いわゆるそういう、なんていうんでしょうね、えー、ラインを取ってきて、それをそのままライトニング端子に刺すみたいな、えー、そうですね。そういうやつです。で、これは僕も面白がって、ちょっと買って試してみたりしましたけど、なかなか、あの、なのでこの、例えば、ポッドキャストの文字起こしとかに使えないかなって、ちょっと格策したりしてますね
2: 。あできる気がしてきましたね。はい、多分いや、ね、結構いけそうな雰囲気でした。はい。で、えぇ、ー、よくある使い方としては、もちろんサブスクリーンで全員が見れるようにしてもいいですし、サブスクリーンがないっていうような場合、あるいはサブスクリーンがあるっていう場合でも、えー、と参加者のスマホで見てもらうこともできます。ということで、今回は、えー、まあボイスオーバーの使い方を実際にみんなもやってみるっていう趣旨だったので、そもそもスマホは、えー、使えないと。ということで、まあ、サブスクリーンのみでやりましたが、まあそうじゃない場合は、スマホで見てもらうこともできます。あと、音声認識で、まあ、リアルタイム字幕を出していくことができるっていうのに加えて、なんと、多言語翻訳もできてしまうという、とんでもない機能がこの UD トークにはついていまして、今回は日本語だけでやりましたけども、日本語と英語とかですね、えー、複数の言語と同時にリアルタイムで字幕にする、していくっていうこともできますと。で、今回、青木さんご自身も、これはハマったぜと言っていたのが、シアターモードというやつでして、今回そのシアターモードを試しに使ってみようということで、えー、もう一台、青木さんのスマホだったと思うんですが、えー、それを横向きにしまして、えー、で、卓上三脚。に、そのスマホを設定して、で、ちょうど横長の画面の右半分にリアルタイム字幕が、こうエンドロールのようにしたから、こう出てくる感じになるので、左半分のところに中根さんの手元、スマホを操作している、iPhone を操作している手元が見えるようなアングルを見つけて、で、全体の画面としては、中西さんの手元が映っているんですが、えー、右半分くらいは背景にちょっと10日のグレーを敷いたような感じで、そこにリアルタイム字幕が下から上へ流れていくっていう使い方をしました。これはなかなか、えー、面白かったですね
0: 。そうですね。あの、うん、以前の、えー、と iOS の回の時は、えー、僕の PC のついてるカメラで、えー、手元を取って、でスライドと同じプロジェクターに映すっていうのをやってたんですけど、まあ、今回もそれでやろうかなと思ってたんですけど、シアターモードでいけんじゃねっていうふうに青木さんが言い出して、えー、やってみたら結構うまくいったと。そういう感じでしたね。それから、手軽にできるん
2: だったら、自分でも今度試してみようかなと思った皆さんに、えー、準備の仕方ということでいきますと、えー、っと、今回、事前にやった準備としては、先ほど言ったそのプロジェクター用意したり、マイクを購入したりっていう機材を購入したのと別で、単語登録というのをやりました。で、これは、えー、と、まあ、語変換とか、より正確な表記にするためということで、事前に使うだろうと。登壇者が喋るだろうと、使うだろうと思われる単語については、事前に登録しておくことによって、正しい表記でリアルタイムに字幕になりますと。例えば、わかりやすい例で言うと、Web アクセシビリティ基盤委員会の、えー、通称で Wake っていうのがあるんですが、これはローマ字アルファベットの大文字で W-A-I-C と書きます。なんですが、えー、残念ながら今のところこのウェイクというのはメジャーではありませんので普通にやると多分カタカナでウェイクとか多分どう頑張ってもらってもアルファベットの大文字で w-a-i-c とはえー字幕にはならないはずなんですがあらかじめ、えー、w-a-i-c という単語をえ登録してその読みとして上行くってこうがなで入れるんですけれどもそうすると,、えー、とウェイクって誰かが言うとリアルタイム字幕では w-a-i-c アルファベットの大文字4文字で表示してくれるようになるという仕組みですなので今回はスライドで使っている単語とかは、えー、ほぼ全て入れましたあとは、えー、アクセシビリティ周りで、ね、使うだろう、よく使われる、語句、固有名詞、単語についても、ね、入れました。あらかじめ入れておいた、多分300超えたぐらいですかね。あらかじめ入れておいて、入れておいたので、まあ、実際そんなに誤変換はなかったかなと。えー、アクセシビリティ的な専門用語とかも比較的スムースに字幕になっていたと思います。あともちろんアクセルっていう名前も、えー、大文字の A に小文字の CC、大文字の S に小文字で ELL という表記なんですが、えー、これも登録をしておいて、えー、読み仮名なとしては平仮名でアクセルと入れておいたことで、まあ、僕とか中根さんが話の中でアクセルっていうと、必ず、えー、ローマ字アル,ファアルファベット表記のアクセルという、えー、字幕が出てきたというわけです。なので、まあ、もし皆さんお使いになる場合には、事前に単語登録、これは青木さんにも事前にアドバイスもらってたんですけど、単語登録頑張れば頑張っただけ精度の高い字幕になるよというふうに、えー、言われていましたので、えーこれは皆さんもぜひお使いになるときには、単語登録頑張ってください
0: そうですねで、単語登録に関しては、あのえー、とその今の読みと表記に加えて、カテゴリーっていうのを登録できるようになっていて、でこうそのカテゴリーっていうのを同じやつをまとめて、えーえー、となんていうんでしょう、その有効にしたり、無効にしたりみたいな操作が、えー、サイト上でできるようになっていたりするので。とにかく使うものをひ,、えー、とひたすら登録しておいて、アクセシビリティ関係ないときにアクセルって言ったときに、あの、カタカナでアクセルにならないのは困るみたいな、そういうこともあろうかと思うので、そういうのカテゴリーとかをうまく使ってね、えー、やると、あの、そうですね、かなり優秀な辞書を構築できるんじゃないかなと思いますね
2: 。はい。で、えっ、ー、と、会場では、実は、えーと、参加者の方はあまり気づいてなかったと思いますが、裏方として、UD トークの字幕の文字に誤りがあったり、あるいは、えー、きちんと認識、音声認識で、えー、変換できなかった場合なんかに、手作業で、ノートパソコンで手作業で修正するっていうことも、今回やりました。トークにはそういう仕組みがあるので、えー、とうまく変換できなかったところは手作業で、手入力で直していけるというのも、えー、非常に UD トークのいいところだと思います
0: そうですね、あのー、今回、パソコンでやってましたけど、実はもっとたくさんの人で寄ってたかって、スマホとか使っても、えー、修正、編集ができるっていうところも結構いい大きなポイントかなと思いますね
2: 。そうですねでこれについいいてはいずいず実際に裏方として、はい、修正係をやってもらいましたけど、どうでしたか
1: あの、慣れるまでがちょっと大変だなっていうのが、あの、ようやく筆記を普段そのお仕事でされてらっしゃる方の凄さを思い知ったというか、別にいれないんですけど、えー、お二人が喋っている時の UD トークってめちゃくちゃ早くもタイムラグがほとんどなく、どん,どんどんどんどん、あの、テキスト化されていくので、あの、追っていくだけで大変なんですね、文字を。で、そこで、あの、間違った語変換を直すときには、えー、何言ってたっけっていうのを思い出しながら 2> <笑>、2秒前、3秒前、5秒前の話を思い出しながら、あの、変換していくので、あの、もう一人、えー、一緒にやってましたけど、二人、脳トレをしてるみたいだねっていうのがあったんで、少しそこのだけのポイントがあったなっていう気がしました
2: 。そうですね。なんでまあ、えー、多少ここは慣れが必要かもしれませんが、まあ先ほどの単語登録をしっかり事前に準備しておくことで、うん、その裏方の労力も減らすことができますし、裏方の人はまあ、多少最初は慣れるまで時間と経験を要するかもしれませんが、まあでもどうですかね今回、うん、自分の前説が終わったで、中根さんがやってる間見てましたけど、制度としては多分8割、9割ぐらい結構いい感じだったんじゃないかなと。うん、なので、はい、音声を聞くことができなかったとしても、セミナーの内容は多分8割、9割はカバーできたんじゃなかろうかと、えー、思いました。まあ
1: ボイスオーバーし
2: ゃべってる音声とか当然なかなかうまく拾えないので
1: 1分間分だったとは思い
2: ますが<笑>、ね、<笑>まあ,あま、ね、そこはちょっと、ね、<笑>差し引いてもですね
3: 、
2: うん、はい<わ>まあ今まで,であの僕自身その最初にも言ったように聴覚障害のある人に、まあ、手話通訳なり、えー、PC 予約筆記による字幕を提供できないっていうことの、まあ、えー、何でしょう。それが言うことがあったので、比較的スライドには文字を多めに入れていたんですが、まあ、たまに文字多いですねって言われることもあったんですけど、えー、いや、ちゃんとそれには理由がありましてっていうことなんですが、もしかすると今後はそこはあまり気にしなくても良くなるのかなと思ったり、思わなかったり、ラジバンダリと。いうところですね。まあでも、えっ、ー、と、今回初めて使ってリハーサルも特にやらず、もちろん、えー、UD トークの青木さんが駆けつけてくださったからというのが大きかったとは思いますが、そんなに準備に手間取ることもなかったので、まあ、今度福岡と札幌で、えー、インフォアクションのセミナーをやるんですが、えー、青木さん,んがいない、状態でどこまでスムースにできるか
0: 。うん、頑張ります。はい。あの、編集、実際にやってみてこう、どれぐらいの頻度で修正とかしなきゃいけない感じでしたうどうですかね
3: 。どのくらいだろう。頻度としてはどうだろう。うーん、感覚的には。100文
2: 字流れたら1箇所か2箇所あるぐらいああ<ー>。うん、かなりいいですね。まあ当然そのパートとか時間帯とか内容とかにもよるんですけど、大体、あのその修正する画面ってこう、UD トークが変換した文字が大体いい10文字か15文字ぐらいずつこうぶつ、ぶつ切りでこう、刻んで出てくるんですけど、それが10個出てきたら、そのうちの1箇所か2箇所か、まあ2、3箇所か
1: を直すっ
2: ていう感じだったよね、うんう
1: ん、そうですね。うん。
2: まああとはどこまでこまめに拾うかっていうさじ加減もあるんですけど、まあそりゃそうですね
1: 。<笑>そうです
2: ね。いやいや、もう脳保持する脳保持する。あ、
1: そう、あります
2: 。脳ちょいちょい。あ
1: とはなんか、あとはもうあの、同じことを2回言ったから消しとけ、みたいな感じとかありましたけどね
2: 。なかったことにしとけ、みたいなね
1: 。<笑>なかったことにしとこうって言って<笑>。っていうのはありましたね
0: 。まあ、あのー、さっきね、ちょっとキーワードとしてようやく筆記っていうのが出てきましたけど、ようやく筆記っていうのは本当に要約しているので、えー、全体の、まあ、どうなんでしょうね。半分は、えー、文字化されてないっていうふうな、のが俗説としてあるようですけれどもんそう、ねそ、それに加えて、まあ、比べて考えると、こちらはまあかなり、ほぼ 100% 文字化されてるわけだから、だいぶ違いますよね。ようやく
2: 筆記も、ま多分人によるんだと思うんですけど、えー、っと、僕が今まで立ち会ってきた、そのアクセシビティ基盤委員会のセミナーとかって、いつもお願いしている方たちはほ、ほぼほぼ一期一期、一五一句そのまま書き起こしてくれてる感じでしたね。
0: なるほど。まあ、そ,それが、それが
2: 驚異的でもあるんですけど
0: 。まあ、驚異的で,<ー>ですね、それをね
2: 。しかも<ー>普通のノート PC でやっていらっしゃるので
3: 、それはす
2: ご,すごいなという感じなんですが、<ー>はい。はい、まあでも、今後はこの UD トークのような音声認識技術を使ったものに、どんどん置き換わっていく。のかなという、そんな感じはしますね。まあ、何よりもその専門の業者さんとかにお願いしなくても、自分たちでちょっと頑張ればできちゃうっていうのが、すごく、トークのいいいとところかなと思いました
0: そうですね、もちろんね、まだえと完璧ではない部分はあって、例えばその会場の様子をちゃんと伝えるとか、そういうところって結局、人がやらないと無理だったりするところもあるので。えとこれでもう万事解決っていうわけではないとは思うんですけれども、かなりね、状況としては改善できるっていうふうには思いますよねでちなみにさっきのシアターモードはなんか、もともとはあの手話通訳を同時にえ画面に出すっていうことを意識して作られたものらしいですね、ちょっとさっきの植木さんの最初の方にもありましたけれども。えー、手話通訳と PC 用訳筆記。まあ、今回であれば、えー、UD トークによるリアルタイムキャプショニングですね。えー、と、これの両方を、まあ、提供するのが、やはりベストだと言われていて、あのー、いや、結構よくある勘違いが、どちらか片方出せばいいんでしょっていう、そういう感じで受け止めてる方多いんですけれども、えっと、先天的に聞こえない方の場合は、これ、ちょうど前回のポッドキャストでお話ししましたけど、先天的に聞こえない方の場合は、文字からよりも手話から、情報を得る方が、より理解が深まるっていうことがある一方で、後天的に聞こえなくなった方の場合は、手話よりも文字の方が慣れてるっていう方がいらっしゃったりするわけで、まあ、あの、もちろん両方とも問題ないって人もいるんですけれども、そうなってくると、あのー、ユーザーに合わせて、より適切な方を提供できるのがベストだし、でえー、と複数の聴覚障害の、えー、参加者がいる場合には、えー、当然両方あるのがやはりベストだろうというようなこともあるので、あのーまあ、手話通訳の方はね、まだその機械的に音声認識から変換するみたいなことが難しいですけれども、現時点では。えー、とそ,うそういったことも一応考えて、UD トークっていうのは作られているということで、結構それ,それもすごいなと思いましたけれどもね。で、あとね、そうそうあのー、さっき経済的とあとスペース的っていう話もありましたけど、あの、手配するのが結構その、仮にお金があっても、あの、ある程度こう、なんて言うんでしょう。事前に手配しないと、通訳者とか要約筆記者を確保できないっていうことがあったりして、で、聴覚障害のある参加者からが、がいるっていうことが分かってれば、もう当然やればいいんですけど、いるかどうか分かんない状態でやるっていうのは、これは結構本当にお金がないとできないことなので、それに比べると UD トークの場合はもうとりあえずやるって UD トーク使いますって言い切っちゃうっていう。で、えー、っと、そうすると、なんて言うんでしょうね、あの、聴覚障害がある人が興味あるけどどうせ言ってもわかんないしなっていうふうに思わなくて済むっていう意味でハードルをすごく下げるっていうことがあると思うので、まあこれもね、確か青木さんゲストの会の時にちょっとお話ししたような記憶がうっすらありますけれども、まあそういった意味ですごくやっぱり、あのー、実際今回使ってみて、まあ精度も良かったっていうことだし、えー、積極的に活用していった方がいいものだなっていう感じはしましたね
1: 。あと、えっ、ー、と、そう思い出したんですけど、その、えっ、ー、と、同時に後ろで修正をしていく作業の時に青木さんが、あの、修正作業は、この回を、そのやって、その、字幕を出してる回のことを、内容とかを知っている人がやると、精度が高いっておっしゃってました。まあもちろんそうですよ。その状況とか知ってる単語が多いので、修正も早くなりますし、あの、皆さんも割とストレスなく進められるので、あの、修正作業のスタッフさんは知っている、その状況を知っている人を、えー、使うといいよってこともアドバイスもらいました
0: 。まあこれ、そのあたりは多分その通訳とか、いわゆるその言語,語,言語の通訳とかでもそうだし、あのーうん、要約機器とか手話通訳とかでも、やっぱりその、えー、と IT に詳しい人とか、そういう感じであの結構手配していただくことが多かったりするので、まあそ、その部分はそういう意味では同じかもしれないですね。はい、という感じで、まあ、結構ね、初めての試みだったわけですけれども、えー、と修正の作業とかでちょっと人を貼り付けなきゃいけないっていうところはあるにしても、そういうことをしてもらう前提で、ちょっと。えーと参加してもらうんだけど、えー、まあ、有料のイベントの場合だったら少しお安くするとか、なんかいろんな手はありそうな気がするので、普通に情報保障を従来のやり方で整えようとするよりは、かなりハードルは、主催者としてのハードルは低そうな感じがしますね
3: 。非常にですね、やりやすかったですね
1: 。うん、<笑>えっと、もう一度じゃあ植木さん教えてほしいのが、そのアプリから、えー、スクリーンを映してとかっていう最初の設定は、割と簡単そうにできるって感じでした。あの、ソセッティングの時に、あの、別のことをしていたので、状況がわからなかったんですけど
2: 。あ、そうですね。えー、っと、もう一つ UD コネクトっていうアプリを落としてきて、で、えー、っと、あとそうだ
1: 。あの
2: 、QR コードを作ることができるので、その QR コードを読み取ると、スマホとかタブレットで手軽にその、えー、リアルタイム字幕、を見ることができるようになるっていう仕組みなんですが、この辺については、UD トークさんのサイトに、イベント開催時のマニュアルというのが出ていますので、この手順を参考にしながら準備していくと、えも、ー、うほぼ難なくできちゃうと思いますので、これは、え
3: ー、ポッドキャストのページにリンクを貼っておくようにしましょ
0: う。はい。あの、この QR コードに関して言うと、同じ QR コードを複数の、えー、端末で読み取ると、まあ、同じセッションに参加したみたいな状態になって、で、同じセッションに参加している端末には、まあ、同じ字幕が全部表示できるっていう、あと、まあ、あの、設定の仕方による,よるんですけれども、えっ、ー、と、そのセッションに参加している人が同時に、まあ、その、認識した結果を編集するとかっていうこともできるので、さっき言ったみたいに寄ってたかってみんなで編集するみたいなことも、えー、この QR コードの仕組みを使うとできるようになるっていうことですね。
2: そうです、ね、えっ、ー、と、閲覧のみとか、編集を許可とか、はい、いくつか権限を、
0: ね、振り分けることが
2: できるので、えー、使い方によって、QR コードを生成し分ける
0: と、またいろんな使
2: い方ができ
0: ると思いますそうですねで、あとその複数台使うっていうことで言うと、今回はまあ僕か植木さんのどっちかが基本的には1人で喋ってる感じだったので、えー、とそういう使い方しなかったんですけれども、複数台同時に認識させるっていうことも。できたりしてそうするとですね、えー、例えば、僕の iPhone で僕がしゃべると、なんか中根ってついた後に僕の発話内容が全部、えー、認識されたのが、えー、入力されて、で、植木さんの、えー、スマホで植木さんがしゃべると植木って出た後に、えー、その文字が出る,出るっていうのが、その同じセッションの中でできたりするっていう、そういう実は使い方もできるようになっているようなので、なんか、座談会みたいなものとかもね、えっ、ー、と、複数のスマホと、あとまあ、えー、状況が許せば、さっき言ってた、その、ちょっといいマイク、用意できると、結構簡単にこれも認識して、字幕化できるっていうことで、まあ、よく考えられて作、作ってあるなっていうのが、まあ、率直な印象ですよね。まあ、とっても便利。
2: うん、でも、その機能を使うと、お高いんでしょう実は
0: ね、無料なんですって。えぇ、ーまあ、あの、誤解がないように言っておくと、えっ、ー、と、無料で全機能は使えて、えっ、ー、と、なんだっけ、200いくらでしたっけああ<ー>、えー、途中
2: で切れないように
0: 。そうそうそうそう。
2: 時間制限、無制限で使えるそいう。そうそうにそう
0: そうちょっと正確な数字、ね、金額覚えてないですけど、月額、えー、200いくらだったと思いますけれども、えー、の、まあ、アプリ内課金をすると、その、えっ、ー、と、途中で認識が止まることなく、えー、使えるという。
1: UD トークは時間内で1回止まるんですね
0: そうです、30分で止まりますね
1: 。なるほど、はい
0: 。それを、まあ、で、まあ、青木さんに言わせれば、別に30分経った時に即座にもう一回あの、再開のボタンを押せば、別にあの課金しなくていいですよって言ってましたけどね、まあ、それ意外と忘れがちなので、<笑>そういうのって。なので、まあ、あのよく使う場合はねあのそ、それぐらいの課金は惜しまずにっていう感じがしますけれどもね
2: 。月々240円です
0: 。あ、だそうです。ええと、というわけで、まあ、今回は初めての試みとしてやってみて、まあ、あの、知ってる機能も知らない機能もいろいろ活用したっていう感じですけど、で、まあ、僕自身はね、多分これあんまりこれからすぐに何か、えー、活用する場面っていうのは訪れないような気がしなくもないんですが、植木さんさっきちょっとその、えー、今後セミナーでは積極的に使っていきたいっていうような話されてましたけど、はい。えーっと、だいぶ今回ので、その実際に使うイメージとか湧いた感じですかそうですね。えー、で今
2: 回あの、アクセルミートアップではできなかったこととして、その参加している皆さんが自分の手元で自分のスマホでその字幕を、えー、見ることができるっていうのを今回は、ね、試すことができなかったので、次回は、えー、事前に QR コードを用意して、それを、まあ、受付で参加者の皆さんにお配りするなどをして、で、えー、もし手元で見てみたいっていう人がいれば、スマホで UD トークアプリをダウンロードしてもらって、その QR コードを読み取ることで、手元で、自分の手元でも字幕を置くことができますよ、と。なんならちょっとボケとして聞き逃したところを前の方に戻って確認することもできますよ、みたいな。えー、ことを前、あれはあの時の祭典か、神戸で去年の5月に開かれたアクセシビリティの祭典の時に参加してた人の感想で、すごい、前に戻って確認することもできちゃうみたいなコメントがあったので、次回、この2月に2回ぐらいセミナーをやりますが、福岡と札幌でやるときには、えー、QR コードを配って、参加してる皆さんが自分の手元で見れるっていう
0: のもちょっと体験し
2: てもらえたらなと
0: 思っておりますそうですね、あとの QR コードって結構その遠くからも映せたりするから、スライドの,あの隅っことかに出しといておいたもがいいかもしれないですね、意外とね
2: <笑>そう、一応、えっと、2月にうちがやるセミナーはプロジェクターを持っていって、えー、ミートアップの時と同じようにダブルスクリーン状態で。なるほど
3: お見舞いしてみようと思って
2: ますが<ー>今自分で言っててプロジェクターを入いましたけど
3: スク
2: リーンがと<笑>いう重大な事実に
3: 聞きま
1: した<笑>そうなんですよね今回の,あのミートアップの会場はあの白い壁に映すってやつだったのでスクリーンがいらなかったんですよね<笑>
2: 、まあ、我々政府としましてはなるべくどうにかなるよう<笑>極めて迅速かつ前向きに対応策を考えてまいりたいと思っております。福岡は私の地元ですから何とかいたします。<笑>そして札幌の皆さんにも同じように、札幌までは時間がありますので、まずは福岡。<笑>あと一週間。
0: <笑>あと一週間。<笑>私のメンツ
2: にかけて何とかいたします
0: 。まあでもあの最悪の場合でもね、本当、手元で見るっていうオプションがあるわけだから、あのー、そこはすごく楽ですよね、もうあのバックアップがあるっていう意味で,うで、ね
3: 、うん結
0: 構
2: 大きいですよね、そ,それは、うんあのー。やっぱりプロジェクターとスクリーンをもう1セット用意するっていうのは、それこそ、あのー、主催する側からすると、当然、経費にのしかかってくるんですけど。QR コードを使って、皆さんの手元のスマホでっていうふうにやることができると、はい
0: 、そんなメリットも、主催者側にはあったりします。そうですね、まあ,あの、プロジェクターはなんとかなっても、スクリーンはね、もう物理的に無理っていう場合もありますからね、やっぱりね。そうなんですよね、会場の作りとかでね。うん、はい。という、まあ、今回はね、そんなわけで、えー、ミートアップを振り返りと言いつつ、えー、UD トーク、使ってみたぜっていうお話でした。ということで、あのー、引き続き、えー、今回ご参加くださった方からのご感想ですとかご質問ですとかもお待ちしておりますし、今後こんな企画をやってほしい、えー、こういう企画だったら出たいな、みたいな、そんなご意見とかもあればぜひお寄せいただければというふうに思います
1: 。ということで本日のポッドキャストは以上です
0: 。はい、どうもありがとうございます。また次回です
1: 。またねー。さよならー。
0: <笑>このポッドキャストへの皆さんからのご意見ご感想を TwitterFacebook サイト上のコメント欄そしてメールで受け付けていますメールアドレスはフィードバックア a トアクセルドットネットフィードバックアットクトネットですなおいただいたコメントなどをポッドキャストの中でご紹介する場合がありますそれではまた次回今自分
2: で言っててプロジェクターが用意したけどス
0: ク,スクリーンがスクリーンが<笑>
1: と<笑><笑>いう重<笑>
2: 大な事実にね、<笑>聞きましたそうなんですよね。
1: <笑>今回のあの、ミートアップの会場。